0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att gisslan är fria. Nu börjar vägen tillbaka av Diamant Salihu som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Efter 46 dagar som gisslan i fönsterlösa och smutsiga källare- släpptes journalisterna Niklas Hammarström och Magnus Falkighet. I största hemlighet hade svensk polis tillsammans med UD- och lokala myndigheter i Libanon arbetat för att förhandla med kidnapparna. Att befinna sig i en sån gisslan är extremt påfrestande. Men det kan även vara krävande när dramat är över. Jag hoppades ständigt att jag skulle släppas- men tiden gick väldigt sakta, säger Roland Larsson, 74, som var Fars grillans gisslan i ett år och tio månader. Det var med stor lättnad och tårar i ögonen som fotografen Niklas Hammarström och reporten Magnus Falkighed kastade sig sina barns väntande famnar på Arlanda i torsdags. Resan dit var lång och plågsam. De två journalisterna hade rest in till Syrien den 18 november för att skildra fälteläkarnas mycket svåra situation kring städerna Jabrud och Malula nära gränsen till Libanon. Vi upplevde all möjlig sorts beskjutning och bombardemang. Så vi såg verkligen fram emot att lämna Syrien, berättade Niklas Hammarskjömm. När de ska lämna Syrien den 23 november blir deras bil med tolk och fixare stoppad vid en vägsperr. Under vapenhot täcks deras ögon och de förs iväg med bil. De uppskattar att bilen kör i drygt 40 minuter innan den stannar. Journalisterna leds ner till en mörk fönsterlös källare och blir avklädda. Tungt beväpnade kidnappare ger dem nya kläder. Fångenskapen ska vara i 43 dagar för Niklas Hammarström, frilansfotograf knuten till Aftonbladet och 46 dagar för Magnus Falkighet, Parisbaserad korrespondent knuten till Dagens Nyheter. Fångenskapen tillbringas på sju till åtta olika ställen, mestadels mörka, fönsterlösa och smutsiga källare. Nästan omedelbart började de att planera sin flykt. Magnus Falkhed hade lyckats gömma en kompass och de sparade vatten och mat som skulle räcka under flykten till libanesiska gränsen som de uppskattade låg två till fyra nattmarscher bort. Under ett obevakat ögonblick bröt de sig ut men blev genast upptäckta. Jag gick ner på knä och sträckte upp armarna i luften. De tyckte att Niklas var för sen och sköt skarpa skott mot honom en AK-47, berättar Magnus Falkehed. Kulan träffade vaden- Falkighed stoppade blödningen med förband som han hade med sig. Efter flyktförsöket blev de rejält misshandlade. Vi har råkat ut för hela skalan av fysisk och psykisk misshandel. Slag med gevärskolvar, sparkar, piskrapp och gummislangar. Fått huvudet dunkat i betonggolvet, blivit skenavrättade och även beskjutna förklarade Niklas Hammarström för journalistkollegorna som mötte honom på flygplatsen i Beirut. Under sex veckor tilläts de bara ett toalettbesök om dagen och fick bara lite att äta. De utsattes för ständiga skenavrättningar. Det förekom regelbundet att de satte en pistol vid våra huvuden med eller utan ögonbindel och hotade att döda oss. Till slut blev vi nog lite avtrubbade, säger Magnus Falkehed. De senaste 20 åren har ett tiotal svenskar tagits som gisslan under svåra förhållanden. Två svenskare är för tillfället fortfarande kidnappade. Det är en svensk medarbetare på läkare utan gränser, MSF, som tillsammans med fyra kollegor fördes bort från MSFs hus i norra Syrien i början av januari. Den andra är personen Johan Gustafsson som kidnappades i Timbuktu i Mali i november 2011. Terrororganisationen Al-Qaidas gren, Akim, har släppt flera videoklipp som visar när svensken och andra västerlänningar vädjar om hjälp. Jag har blivit bedd att lämna ett meddelande till det svenska folket och regeringen i Sverige att försöka hitta en lösning, säger svensken i en video. Terrornätverket har uppenbara politiska syften med att hålla Johan Gustafsson fången. I fallet med Niklas Hammarström och Magnus Falkighed handlade det om pengar, enligt uppgift i TT. Om några pengar betalades eller vilken summa har inte uttalats? Tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter har sedan kidnappningen skedde samarbetat med Rikskriminalen, Utrikesdepartementet och ett privat säkerhetsbolag för att få journalisterna fria. Rikskriminalen ansvarar för kidnappningsärenden och det är förhandlingsexperter därifrån som involveras vid kidnappningar. Hur det går till i fallet med journalisterna vill man inte berätta. Förklaringen är att det skulle underlätta för kriminella om de känner till arbetsmetoder och därmed försvåra i andra liknande fall. Det här arbetet handlar ju om människors liv och hälsa. Vi har flera svenska medborgare som är kidnappare i Syrien. Och vi har ju anledning till att hålla vårt metodarbete hemligt, berättade rikskriminalens chef Henrik Malmqvist, efter att Falkhed och Hammartström frigavs. Lyckligtvis hade de två journalisterna så sent som i maj genomgått en säkerhetsutbildning ordnad av Försvarsmaktens överlevnad på K3 i Karlsborg. Ordnad för journalister som arbetar i krigsområden. Ett av momenten gick ut på att lära sig- att överleva en kidnappning. Allt som vi gjorde på kursen- hände i verkligheten. Slutövningen var att vi överfölls av okända- och blev bortförda och inlåsta. Det var en stor hjälp att ha tränat det- för då kunde vi tänka framåt. Då kan man ta det ganska lugnt- förklarade Magnus Falkighed. Överlevnadsskolans chef Jonas Månsson- säger att kidnappare har tre tänkbara motiv. Att få pengar. Att få information- eller så är syftet politiskt, att man vill få erkännande som grupp eller göra en fångutväxling. Om man hade ekonomiska mål kan man tänka sig att man blir lite bättre behandlad. Om det är information man vill ha tag på kan de misshandla en ganska mycket för att få en att prata. Är det politiska mål kan det också finnas ett värde för dem att förnedra sin island för att skapa opinion på något sätt. Eller att man gör det för att hämnas, säger Jonas Månsson på K3 Karlsborg. I en gissland situation finns det några grundläggande metoder som ökar chansen att överleva. Metoderna användes av Niklas Hammarström och Magnus Falkhed. Man måste försöka få kontroll på situationen genom att kommunicera med gisslandtagarna. Då höjer man sitt människovärde genom att tala om vem man är, vad man heter, att man har en familj, att man kanske har ett ansvar för sin familj att överleva och så vidare. Då blir det svårare för gisslandtagarna att avfärda en som handelsvara, säger Jonas Monson. En liknande taktik använde Roland Larson, 74, när han kidnappades i maj 2007 av fars gerillan i Colombia. Han hade pensionerats från jobbet som elektriker på Skanska och befann sig på landsbygden när beväpnade soldater förde bort honom och hans sambo. Hon lyckades fly, men Larson hölls i djungeln i ett år och tio månader innan han slutligen släpptes fri. Jag försökte inte fly eftersom vi låg så illa till. Jag kunde inte hitta ut från djungeln och så var det vilda djur och allt möjligt där. Han säger att han byggde upp en relation till sina kidnappare genom att hitta gemensamma samtalsämnen. Jag frågade grabbarna om växterna och träden. Det fanns killar som visste rätt mycket om olika växter. Jag försökte också träna så mycket som möjligt genom att småjogga för att hålla mig i form och skingra tankarna. Det var först efter drygt 14-15 månader som Roland Larson fick den första kontakten med sina anhöriga via brev som hade nått kidnapparna. Då kände jag hopp och visste säkert att hjälpen skulle komma så småningom, säger han. En annan svensk som hållit som gisslan under dramatiska former var den då 28-åriga Lena Telander. Hon arbetade för hjälporganisationen International Aid Sweden i Somalia- när hon höll svången i 17 dygn av ett gäng unga beväpnade män. Hon släpptes utan att en lösensumma betalades ut, rapporterade TT. Det var aldrig någon som rörde mig fysiskt. Psykiskt var det väl lite svårare. De var cyniska och jag var omgiven av vapen hela tiden, berättade hon efter frisläppandet 1994- de svenska journalisterna i Syrien beskrev en euforisk känsla när de efter det misslyckade flyktförsöket för första gången via telefon fick lämna meddelandet till myndigheterna att de var vid liv. Vid några tillfällen hörde de en stabil röst på svenska som sa att vi jobbar på hög varv för att få er loss. Det levde vi på en vecka när vi insåg att det fanns proffsiga människor som tog hand om det här, berättade Magnus Falkighed. Nu väntar en viktig tid att bearbeta tiden i fångenskap. Psykoterapeuten Sigurd Moe säger att det är viktigt att journalisterna får professionell hjälp. Man kan inte ta det omedelbart för då är man fortfarande inne i upplevelsen. Man behöver lite distans för att kunna bearbeta det, säger han. De vanligaste symptomen på trauma kan vara återkommande minnen av den hemska upplevelsen eller plötslig glömska av vad som skett. Man kan även uppleva ett starkt behov att undvika folksamlingar. Ytterligare ett symptom är att man känner sig stressad fysiskt. Sigurd Moe har arbetat drygt 20 år på Danderyds kris- och traumacentrum och hjälper för tillfället ensamkommande flyktingbarn att bearbeta trauman bestående av nära döden upplevelser. Moe betonar att reaktionen skiljer sig mellan människor beroende på tidigare händelser i livet. Eftersom Niklas Hammarström och Magnus Falkighet genomgått försvarets gisslanövning och haft varandra som stöd hela tiden kan de sannolikt hantera tortyren på ett bättre sätt. Man har större möjlighet att tänka strukturerat kring vad som hänt eftersom man förstår varför man tänker eller känner som man gör, säger Moe om vad övningen har för betydelse. Journalisten Martin Chibie såg till att få professionell hjälp när han och fotografen Johan Persson benådades efter 14 månader i etiopisk fängelse. De hade blivit skjutna, utsatt för skenavrättningar, använts i de etiopiska myndigheternas propaganda och dömts till 11 års fängelse efter att ha tagit sig in i den stängda ogaden i syfte att granska oljeföretaget Lundin petroleums verksamhet i området. Det tog tid för kroppen innan man förstod att man var fri. Det innebar en enorm stress första tiden, säger Martin Chibie. Han säger att det är viktigt för de nyligen frigivna svenskarna att förstå att de genomlevt något oerhört traumatiskt och att veta att hjälp finns att få. Jag pratade med en traumaexpert, kanske inte för att jag mådde så dåligt utan för att jag kände att det var viktigt att ta ansvar för min psykiska hälsa, säger Martin Chibie. Farsgerillans släppta gissland, Roland Larsson, uppger att han mår bra mentalt. Men fysiskt är han delvis rörelsehindrad på högra sidan efter stroken i djungeln- som han inte fick vård för förrän han frigavs fem månader senare. Han minns tydligt känslan från återföreningen med anhöriga. Ett enastående ögonblick, beskriver han. Magnus Falkehed och Niklas Hammarström vet att de har mycket att ta igen. Vi har ett uppdämt behov av att få prata och umgås med våra familjer-